0: podcast de France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
1: L'expression génération sandwich apparaît d'abord dans les années 80 sous la plume de la chercheuse américaine Dorothy Miller. Elle désigne par là des femmes qui ont la trentaine ou la quarantaine et se trouvent prises en sandwich entre leurs parents vieillissants qui ont besoin d'aide, et leurs jeunes enfants qui demandent tout autant d'attention. Le contenu du sandwich, si on peut dire, évolue ensuite avec la démographie et fait à présent référence à une tranche d'âge, plutôt comprise entre 50 et 60 ans, d'hommes et de femmes, enfin surtout de femmes, qui se trouvent dans cette situation de double injonction à laquelle s'ajoute évidemment celle de leur travail. D'après les chiffres du baromètre des aidants établi par BVA Opinion et cité par Le Monde, 5,6 millions de Français aident un parent au quotidien. Aux états unis les chiffres sandwich sont plus précis et établissent qu'un quart des quadrats américains ont un parent âgé de 65 ans ou plus et en même temps un enfant à charge. Les femmes aux revenus les plus modestes sont celles qui en font le plus. Car plus les revenus augmentent, plus les personnes en sandwich offrent à leurs parents et parfois même à leurs enfants un soutien financier, plutôt que de payer de leur personne. Tout de suite dans les pieds sur terre, voici deux de ces femmes courage qui racontent jusqu'où ces situations intenables peuvent mener
2: par Anna Benjamin. Je m'appelle Anne et j'ai 46 ans j'ai appris en fait la, la maladie de ma mère dès la naissance en fait de mon deuxième enfant c'était en juin 2016 elle était venue en fait pour me soutenir après la naissance et, et du coup s'occuper de mon fils aîné qui avait trois ans et demi et en fait elle était un peu perdue elle a oublié d'aller chercher à l'école bon voilà donc là je trouvais qu'elle avait quand même des, des absences mais elle expliquait que c'était il avait de la fatigue et, et elle faisait un certain nombre d'examens donc elle n'avait pas de, de diagnostic. Et le temps, du coup, de faire des examens, de rencontrer différents médecins. Elle a eu un, un diagnostic juste avant les fêtes de Noël. Elle nous dit euh, le nom de la maladie. Elle dit, oui, c'est une PSP, euh, et donc c'est une paralysie supranucléaire progressive, mais euh, très difficile, en fait, de nous expliquer. Donc, je suis allée à des conférences, et c'est là où j'ai vraiment vu ce qui m'attendait et ce qui l'attendait, surtout. Parce que à cette grande conférence, j'ai vu moi des gens en fauteuil, des gens qui n'avaient plus d'expression dans les yeux, qui ne pouvaient plus euh, voilà, se, se déplacer, qui étaient hyper fatigués, qui s'endormaient tout de suite. Donc ça, elle, ne l'a pas vu. Mais là, ma mère était encore euh, assez dans, dans le déni, parce qu'elle posait toujours comme question, « Mais quand est-ce que je vais être guérie ?» Et en fait, avec ma sœur, on prenait l'ampleur des choses, en disant, bah, « Non, en fait, c'est une maladie neurodégénérative, il n'y aura pas de guérison possible. » Je n'ai pas compris tout de suite en fait, que j'allais être aidante. Et d'ailleurs, bah, à cette époque, je pense que je ne connaissais même pas ce terme. En fait. Ce n'était pas vraiment un choix, parce qu'il euh, faut vraiment que je sois présente. J'habite bien à Paris, et donc ma mère est à côté de Bordeaux. Et euh, la maladie elle s'est quand même euh, développée assez rapidement. C'est-à-dire que ma mère faisait de plus en plus de chutes. Et donc, j'ai dû faire beaucoup plus euh, d'allers-retours. Je travaillais à plein temps, en plus. Donc, j'étais euh, directrice d'un service. Donc, du coup, je m'étais dit, il faut que je trouve une astuce. Donc, je m'étais renseignée sur tout ce qui existait. Il n'y avait pas de congé proche à l'époque. Du coup, ce que j'avais euh, vu avec euh, le service des ressources humaines, c'est euh, de faire un temps partiel à base d'un congé parental. Donc, euh, j'ai demandé euh, une réduction de mon temps de travail à 80% pour euh, un enfant de moins de 3 ans. Et en fait, c'était pour m'occuper de ma mère. Et donc, mon organisation, c'était une semaine, je travaillais cinq jours d'affilée, et la semaine suivante, en fait, je travaillais 3 jours. Et donc, je partais à Bordeaux euh, du jeudi au dimanche. C'était vraiment dur. Et mon fils aîné, petit, avait quand même euh, des réflexions... Euh, mais euh, pourquoi tu passes autant de temps avec mamie euh, Et nous, on est là. Euh, donc du coup, dès qu'il y avait une sortie scolaire, je faisais tout pour prendre ma journée, pour aller faire la sortie scolaire. Quoi, vraiment, je me disais non, mais c'est vrai. Euh, il faut que je sois plus présente. Et puis quand j'étais là, à chaque fois, je, je m'organisais quelque chose. Je disais bon, en fin de sortie, allez, on va aller voir un petit spectacle au théâtre pour avoir des souvenirs, en fait, des souvenirs positifs. Quoi. Et, et c'est vrai que c'était toujours un peu la course, quoi. Bon, il y a eu plusieurs petits accidents, mais sans trop de gravité. Mais du coup, euh, je demande à ma grand-mère euh, de cohabiter avec ma mère. Euh, ma grand-mère le fait bah, instinct maternel, quoi. Euh, je suis sa mère, le côté protecteur et tout ça. Sauf que ma grand-mère, voilà, avait 95 ans, donc elle n'était pas toute jeune quand même. Et malheureusement, bah du coup, ma mère fait une chute. Et donc là, ma grand-mère euh, bah, se dit, euh, je vais rattraper ma fille. Elle aussi, elle tombe et elle se casse le bras. On vient les chercher, bon, voilà ma grand-mère hospitalisée, mais euh, il se pose pas de question euh, de savoir euh, qui va s'occuper d'elle, donc il la ramène tout de suite avec son bras en écharpe, puisqu'elle a dû dire « j'habite avec ma fille ». Donc euh, au niveau des urgences, ils ont dû se dire ah, « bah, si elle habite avec sa fille, il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle ». Sauf qu'elle a oublié de préciser que sa fille avait une maladie neurodégénérative. Et là, bah, du coup, je dis à mon conjoint « mais c'est plus possible, faut prendre une décision ». Alors nous, on a, on souhaitait, un projet de famille, partir de Paris. Vu le contexte, on me dit bon bah on va pas choisir en fait, on, on va aller euh, habiter à Bordeaux et donc je déménage, euh, je décide de chercher un autre euh, travail, j'ai une perte de salaire relativement conséquente aussi euh, qui vont avec, en me disant bon c'est pas grave là, de toute façon il y a, y a urgence, donc je me dis bon bah déjà si je suis à proximité j'aurai moins de frais. Et puis, bah, si je prends moins de responsabilités ou si je suis sur une plus petite structure, j'aurai plus de temps. Donc, il bah, y a la période de transition parce que moi, je dois commencer mon poste en mai. L'année scolaire n'est pas terminée et je dois trouver un logement. Donc, je cohabite avec ma mère et ma grand-mère en commençant un nouveau travail. Vivre avec des enfants en bas âge, vous êtes réveillé souvent la nuit. Vivre avec des personnes âgées, vous êtes réveillé encore plus souvent la nuit. Ma mère qui tape dans le mur pour que je vienne pour l'aider à remettre son coussin au milieu de la nuit. Euh, ma grand-mère qui entend du bruit, qu'est-ce qui se passe, qui se lève en même temps. Ma mère qui a des fringales la nuit et qui voilà, qui débarque complètement désorientée. Et puis après ça, ben, on enchaîne le travail. Donc en parallèle de ça... Ben, je cherche un logement pour ma famille, donc on s'installe, tout, tout est nouveau, tout beau, euh, super, et puis euh, rentrée scolaire, bon là quand même je me rends plus compte en habitant quand même avec ma, mère et ma grand-mère que la situation est quand même euh, très difficile, ma mère elle a quand même la maladie, c'est vraiment bien développé et, euh, et ça va pas être simple hein. Sur la maladie, j'avais lu plein de choses qui disaient qu'il fallait qu'il reste à domicile le plus longtemps possible. Et moi, ma mère qui me disait aussi qu'elle voulait mourir chez elle et qu'elle me le disait tout le temps. Je remets en place beaucoup plus de choses pour ma mère. Donc, il y avait des aides à domicile deux à trois fois par jour, sept jours dans la semaine, qui, du coup, se relayaient aussi pour ma grand-mère. Il y avait 14 intervenants. Donc, en fait, vous vous retrouvez euh, à gérer une sorte d'établissement un petit peu médico-social, à dire, ah, ben l'infirmière m'a dit ça, alors il faut que j'arrive à retransmettre cette information de l'infirmière auprès, euh, du coup, euh, des aides à domicile. Elles sont plusieurs à intervenir. Ma mère va en accueil du jour dans un EHPAD, ils ne connaissent pas la maladie. Ils lui parlent hyper fort, comme si elle était sourde alors qu'elle n'est pas sourde. Euh, ils lui parlent hyper lentement alors qu'elle comprend très bien ce qu'on lui dit. Bon, voilà, donc vous devez expliquer à tout le monde ce que c'est que sa maladie. Puis bah après, c'est aussi euh, trouver des solutions en termes euh, d'aide financière, de budget. Un autre dilemme, c'est que bah, quand vous devenez, euh, vous rentrez dans ce parcours dents, vous n'avez plus de vie sociale. Mes amis étaient à Paris. Il y a eu le confinement, donc j'ai pas pu faire euh, vraiment de nouvelles connaissances, ou très très peu. Et en fait, vous devez vous lever le matin parce que vous devez vous occuper des autres. Alors euh, voilà, votre utilité, grande utilité sociale, on s'occupe de sa famille, mais... Euh, je ne pouvais pas juste me satisfaire de mes, ma vie de famille et de m'occuper de ma mère et ma grand-mère. Et euh, ma mère a fait de nouveau des chutes, hospitalisation, et, euh, et puis une fois qu'elle était dans un service, bah comme elle arrivait plus trop à manger toute seule et tout, donc euh, je prenais ma pause déjeuner de travail avec mon vélo, j'allais lui donner à manger, après je repartais travailler, moi bon, c'était l'enfer, après je m'occupais de mes enfants, et puis je me disais, oh, mais si je pars et que ma mère tombe, et machin, comment ça va se passer et tout, machin, bon, voilà. Donc, il y avait toujours cette appréhension, euh, perte de sommeil, euh, perte d'appétit. Bon, tout commençait à s'installer. Et en fait, le rythme, il était trop soutenu parce qu'en plus, mon employeur m'a sollicité pour faire d'autres missions, donc euh, notamment des déplacements. Et j'avais des déplacements en France entière. Alors là, c'était, euh, ça devenait hyper dur à, à organiser. Moi, je l'avais quand même expliqué, à hein, ma situation, et je l'avais expliqué avant mon embauche. Et c'est vrai que euh, bon, j'ai eu des changements euh, du coup de manager... Et c'était difficile parce que en fait, ce qu'on me renvoyait, c'était « Ah ouais, vous avez quand même du courage, puis vous avez des enfants en bas âge, ah ben c'est pas facile pour les femmes, quoi ». Oui, mais alors du coup, justement, est-ce qu'on pourrait pas trouver un aménagement que je peux faire plus de télétravail Alors, j'ai réussi à obtenir un peu de télétravail, un petit peu plus, mais euh, par contre, euh, on me fliquait, quoi. c'est-à-dire qu'on m'appelait, quoi mon supérieur hiérarchique 18h30 coup de téléphone avec des questions qui avaient aucune urgence au moment où vous avez effectivement l'infirmière qui débarque et vous devez l'avoir pour votre grand-mère pour votre mère et tout ça et puis quand même une fois je fais une réunion justement en visio et j'étais chez ma grand-mère tout le monde voilà qui me demande des choses et tout et je dis bah non je vais pas y arriver et là voilà commentaires sur mon organisation voilà faut mieux vous organiser faut être rigoureuse faut aussi ça quoi voilà il y avait huit salariés à gérer dans mon équipe et j'en ai 14 à côté à gérer auprès de ma mère et ma grand-mère quoi. Donc euh, non, on peut pas me dire que je m'organise pas quoi. Mes enfants vont tous les jours à l'école, je fais les devoirs, ils font leurs sorties scolaires, ils font tout quoi. Il n'y a pas de problème de, d'organisation quoi. Ça me fait vraiment mal parce que dans ma vie professionnelle, j'ai toujours eu des retours plutôt positifs sur mon travail, sur mon implication. Là, bon, bah, on vous renvoyez des messages parce que, bah, du coup, à un moment donné, vous pouvez pas rester sur une réunion pendant trois heures parce que il bah, y a une infirmière qui vous appelle. Et puis j'avais pas de temps pour prendre un café euh, quand euh, voilà il débarquait dans mon bureau là pour me raconter des anecdotes, des blagues. Mais franchement, je devais faire une tête d'enterrement parce que c'était le truc. Mais euh, genre juste j'ai pas le temps pour ça en fait. Voilà, tout était tout minuté dans mon planning. Et donc là, j'avais commencé à lire un petit peu des choses sur les aidants et on parlait des générations sandwich en disant que bah, quand vous aidez vos parents et que vous avez des enfants bas âge. Euh, effectivement, j'avais des enfants bas âge, j'avais ma, ma mère et j'avais ma grand-mère. Et du coup, je me dis, ouais, mais moi, c'était, c'est carrément pas juste le sandwich, quoi, c'est un double burger. Et je commence à avoir des petits problèmes de santé. Alors, petit truc, hein... Euh, Infection urinaire, rhume, euh, voilà. Bah, le médecin dit bon, on va vous arrêter une semaine pour récupérer. Après, il y a les vacances et tout ça. Quoi. Et en fait, euh, bah, moi, je récupère rien du tout. Tout lâche, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu mal partout. J'ai eu des maux de tête. J'arrive plus à dormir. Je retourne voir le médecin, je dis Mais en fait, l'arrêt, ça sert à rien, là. Ça a plus mal. Elle me dit Bah non, peut-être qu'on va continuer à s'arrêter, du coup. Je dis bon ok, électrochoc, donc je m'arrête de travailler, je me fais accompagner. Ou là, bah, on me fait réfléchir en disant bah oui, mais aider des autres c'est bien, mais euh, vous savez, c'est comme euh, quand vous êtes dans l'avion en fait. Quand il y a les masques qui tombent, on vous dit de les mettre sur vous avant de les mettre sur la personne à côté, même si c'est votre enfant. Bah, c'est la même chose en fait pour vous. Et je rencontre du coup une, euh, une TCAPSA, donc c'est des, des coordinatrices, c'est un peu un métier social qui accompagne les aidants. Elle m'aide à travailler sur euh, la perspective d'un établissement pour ma mère. Et euh, j'écris noir sur blanc, qu'est-ce que je pourrais raconter à ma mère Je lui ai expliqué euh, que je l'aimais, que c'était aussi euh, pour la, la protéger, en fait. Euh, et puis ce qui était aussi compliqué, euh, je lui mettais, c'est que bah, ces discussions-là, on les avait jamais eues avant. Et euh, donc du coup, moi, je savais même pas ce qu'elle avait envie euh, pour vieillir, euh, parce qu'elle avait toujours dit euh, « ça ne sera pas un problème ». Ah, bah oui, ça veut dire quoi, ça ne serait pas un problème. Et là, ma mère en tombe dénue parce qu'elle ne pensait pas du tout en fait, que ça avait été si compliqué. Et en fait, là, dans la discussion qu'on a eue avec euh, une des professionnelles, elle l'a remis dans sa position de maman en fait. En lui disant Mais aujourd'hui, votre fille, vous avez vu, elle est en difficulté, elle est en arrêt de travail, elle a des petits-enfants. Et donc là, bah, juste, il faut que vous alliez en établissement parce que vous êtes aussi là pour protéger votre fille en fait. Alors là, j'étais « Ah ouais !» C'est vrai quand même que c'est ma mère, et donc ma mère a pris finalement sa décision en étant mère, en fait. Et donc là, avant en établissement, après, moi, je me disais, bah, au moins, comme j'ai moins de logistique à gérer, au moins, les derniers moments, ça serait des bons moments. Mais pas au moins évident, parce qu'on a mis en place quand même un protocole de fin de vie. Euh, voilà. Puis à un moment donné, la bah, voilà, maladie s'est vraiment installée. C'est aux vacances de la Toussaint, donc en 2022. Donc, on va quand même trois jours dans les Pyrénées pour changer d'air. Et en fait, euh, la veille de partir, comme je faisais à chaque fois, j'allais voir ma mère. Et là, ma mère, était dans son lit. Elle était toute rouge, quand Je la trouvais pas bien. Je sais pas. J'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Et du coup, bah là, je lui ai serré la main. Je lui ai dit que je l'aimais. Et je lui ai dit, euh, et elle a pu plus parler. Donc euh, je lui dis, bah euh, serre-moi la main euh, pour euh, me dire que, que tu m'aimes quoi. Si, euh, et elle l'a fait. Et euh, je suis partie le samedi matin. Et le lundi, euh, le médecin m'a appelé en me disant, bah oui, votre maman, euh, bon ça va pas. Quand est-ce que vous pensez venir euh, Parce qu'on va mettre en place les soins palliatifs, etc. Donc euh, voilà. Donc euh, je suis revenue. Et puis euh, bah là, trois jours après, voilà, c'est éteint. Euh, voilà. Mais quand même. Euh, Ouais, même si on est prêt, on n'est jamais prêt en fait à ça. <rire> Mais du coup, des fois, je sens encore comme si j'avais sa main dans la mienne en fait. Après, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que mes enfants auront retenu de cette période? des fois mon mon fils aîné qui me faisait des remarques mais pourquoi encore ce week-end on est obligé d'aller à l'EHPAD mais non mais moi j'aime pas aller là-bas il y en a des dames qui sont bizarres et tout et du coup je me dis qu'est-ce qu'ils vont retenir de ça alors aujourd'hui ce qu'ils retiennent c'est que j'ai des enfants qui sont quand même très euh, empathiques ils se préoccupent toujours de leurs copains. S'il y en a un qui est malheureux, qui a pleuré, ça les tracasse. Il me dis, bah, c'est peut-être aussi lié à cette expérience. Et puis l'autre aspect, c'est... Alors moi, par contre, je vais parler de ma vieillesse avec mes enfants. Et moi, pour le coup, je dirais pas, il bah, y aura pas de problème, <rire> comme ma mère m'a dit. Euh, bah, non, je dirais, oui, il peut y avoir un problème. Mais j'aimerais bien du coup qu'on en discute. Et quelles sont vos limites à vous aussi, à un moment donné Jusqu'où vous pourrez aller pour être avec moi ou pas Mais en tout cas, qu'on soit au clair là-dessus et que ça soit un, un vrai échange.
3: Je m'appelle Carla, je vis en Haute-Savoie, j'ai 40 ans, et euh, ben mon père a été malade, j'avais 4-5 ans, il avait une sclérose en plaques, donc euh, voilà, il a été euh, malade très jeune, du coup ma vie a été... euh, Bercée par la maladie et donc euh, par la crainte d'amener d'autres préoccupations au sein du, du milieu familial. Et donc je suis toujours restée très dans le rang ou dans le choix de ne pas créer d'autres soucis à mes parents. Je suis fille unique, donc aussi la complexité dans le rôle des dents où toute la responsabilité revient euh, bah, au seul enfant qui est présent. J'ai pas eu euh, beaucoup d'amis. Euh, j'ai toujours sélectionné quelques amis et tout ce qui était euh, léger était difficile. Par exemple, je suis quelqu'un qui accède assez difficilement à l'humour parce que j'étais toujours très terre à terre et dans la vigilance de ne pas euh, impacter l'autre dans mes propos ou dans mes dans mes attitudes. Je travaille dans le social et ce n'est sûrement pas un hasard. Effectivement, dès la quatrième, on avait eu des tests par une conseillère d'orientation. Il était ressorti une forme d'intérêt pour l'autre. Et à partir de cette date-là, je me suis dit que j'irais vers un métier qui prendrait soin des autres. J'ai rencontré quelqu'un qui habitait à proximité de chez moi et donc, J'ai eu deux filles de 10 et 6 ans, euh, et euh, on a construit notre vie en faisant le choix de construire notre maison très près de chez mes parents, parce que j'avais toujours en tête que ma vie avec mon père serait limitée dans le temps. Ben, En plus de la sclérose en plaques, effectivement, mon père a déclaré euh, un cancer, un cancer rare, euh, et donc là, euh, j'ai été présente auprès de lui, mais euh, les dents principales étaient ma mère et puis moi j'ai été l'aidante euh, de dents Et euh, effectivement, après le décès de mon père, euh, ma mère euh, a eu beaucoup de difficultés à accepter le départ de mon père, donc elle n'avait plus d'énergie. Elle n'avait pas d'envie, elle elle avait l'impression qu'elle n'avait pas le droit de vivre sans la présence de mon père. Donc ça veut dire euh, s'assurer qu'elle va bien plusieurs fois dans la journée. Donc c'est au moins un appel sur le temps du repas. C'est un passage tous les soirs de plusieurs heures souvent. Et puis c'est aussi euh, s'assurer de vérifier qu'elle est levée. C'est s'assurer que quand euh, les idées noires arrivent, et bien, qu'il n'y ait pas un passage à l'acte. Il y avait une présence quotidienne chez elle et une présence très régulière chez nous le week-end autour de repas. Mais en octobre, on a appris que ma mère était face à un cancer métastasé. Euh, voilà. Malgré tout le parcours que dents que je connais depuis euh, plus de 40 ans, euh, cette annonce a été un peu foudroyante pour moi parce que là, j'ai vraiment euh, ressenti le poids des responsabilités en tant que fille unique face à un cancer très grave. Et, euh, et, et là, euh, j'ai, j'ai eu peur. Ça voulait dire aussi une présence encore plus importante que celle que j'avais pu apporter jusque-là au détriment de ma vie de maman et de ma vie de femme. Et tout ça me fait très peur. La maladie et le cancer amènent une fatigue plus importante et donc du coup il faut que j'y sois euh, plus longtemps le soir quand je m'arrête et pendant mes vacances il faut que j'y sois plusieurs fois par jour. Et euh, je demande à mes filles euh, une autonomie euh, que je n'aurais pas imaginée il y a deux mois de ça, euh, où je leur demande effectivement de se garder toutes les deux, euh, des fois de partager un repas euh, ensemble. euh, Et donc ça, c'est relativement angoissant en tant que maman. Peut-être que dans quelques années, elles viendront euh, me dire quelque chose sur un, un quotidien qui leur, a, leur aura pesé, mais qu'elles n'auront pas pu verbaliser pour pouvoir aussi me préserver. Ce que j'ai fait moi en tant que jeune aidante, il y a des moments où j'ai gardé pour moi euh, des craintes parce qu'il n'y avait pas la place, la maladie, les préoccupations de mes parents étaient trop importantes et moi je n'ai pas ramené euh, mes propres préoccupations. Et euh, par rapport à mon travail, je, j'ai eu euh, un soutien euh, auquel je ne m'attendais pas. Mes responsables euh, connaissent mon quotidien et ils me laissent complètement euh, organiser mon emploi du temps en fonction de mon quotidien, de, des besoins de rendez-vous médicaux particulièrement, parce que le reste, euh, je ne veux pas que ça ait un impact parce que mon travail est aussi ma ressource, en fait. Je tiendrai euh, mon travail autant que je le pourrai, et d'autant plus en sachant que euh, mon employeur est prêt à s'adapter à mes attentes et à mes besoins. Et euh, trouver ses limites, euh, c'est pas si simple, en fait. Je suis obligée d'être très vigilante parce qu'effectivement, la maladie évoluant, je vais être amenée à donner plus que je donne encore aujourd'hui. Et donc c'est là où il faut que je puisse arriver à l'aider à petit à petit accepter d'avoir une aide ménagère. Mais accepter d'avoir des personnes extérieures, ça veut dire accepter de hum, sa diminution, euh, sa perte d'autonomie. Et donc elle lutte contre ça, et cette lutte, elle est plus simple quand c'est moi qui viens apporter un coup de main que quand c'est une personne extérieure. Ce qu'on donne pour l'autre, on nous grandit, euh, évidemment, m'aide à voir la vie autrement, à savoir profiter du moment présent, euh, m'a permis d'être combative et euh, et à savoir voir... euh, le, le petit point positif au milieu du, des gros points négatifs mais malgré tout enfin, je sens cette fatigue. Aujourd'hui je sens que je suis fatiguée de la combinaison de ces multiples vies et de ces multiples tâches dans les multiples vies en fait. Parce que il y a plein de choses à penser. Je sens que j'ai des oublis. Que je suis moins performante, moins rapide, que mon sommeil euh, est perturbé, que je n'ai plus un sommeil récupérateur comme avant et que l'alarme à l'œil euh, est beaucoup plus rapide, que je suis beaucoup moins patiente, que je peux être moins euh, douce dans mes mots et euh, c'est dur de, de mettre des mots sur les émotions euh, face à, à cette réalité des dents, parce que je crois qu'en tant qu'aidant, on se met une carapace en fait. Elle sert à tenir, parce que bah, la vie vient frotter dur. <rire> c'est fatigant en fait, c'est, c'est épuisant et il y a des moments où on a envie que de de danser, que la vie nous aide à danser alors que là elle nous immobilise en fait je sens qu'il y a des moments où j'ai besoin de légèreté d'arrêter de penser, d'arrêter de me soucier d'arriver à plaisanter à utiliser l'humour que je ne sais pas utiliser <rire> voilà, la plume qui s'envole et qui, euh, voilà, qui est portée légèrement par le vent et bien celle-ci moi j'ai l'impression qu'elle décolle pas en fait parce qu'elle est collée euh, elle est collée
1: C'était Génération Sandwich, un reportage d'Anna Benjamin réalisé par Somaya Dabesh. Merci à Carla, Anne Glou, Anna Diège Sudre et notre attachée de production, c'est Hortense Martin.
0: Monday, it's just another morning, D'amour et de danse Je vis comme si j'étais en vacances Je vis comme si j'étais éternelle Comme si les nouvelles étaient sans problème Moi, je vis d'amour et de rire Je vis comme s'il y' avait rien à dire J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires Et d'écrire mon histoire à l'encre bleue Laissez-moi danser Laissez-moi Laissez-moi danser chanter en liberté tout l'été Laissez-moi Just another morning, Tuesday, I only feel like living, dancing, alone with every song. Moi, je vis d'amour et de risque quand ça ne va pas, je tourne le disque, je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre, moi. D'amour et de rire j'ai vis comme s'il n'y avait rien à dire J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires et D'écrire mon histoire